0: 历史研习社的朋友们，大家好，我是亚酸，我是武哒哒。开学快一个月，动力和激情都消退好些了吧？正好这段时间天气不冷也不热，是个窝在宿舍看偶像剧的好季节。哦，偶像剧看来看去，不就那几个套路吗？现在的偶像剧我是没怎么看，但是我发现，嘿嘿，元代的偶像剧套路那可比现在深多了。比如，比如。哎，这个不就是单恋啊、误会啊、父母阻拦、小人插足破坏啊？还有一条，有情人终成兄妹，这也可以。时代都不同了，一定是有差别的吧？嗯，套路可以相似，但是具体情节上还是会有所不同的呀。比如那个时候的父母阻拦模式，往往就是因为看不上对方的身份，门当户对嘛。在《西厢记》里，崔老夫人原本允诺，如果有人能够退兵，就把莺莺嫁给他。但是张生退兵以后，崔老夫人立马就反悔了，只让二人以兄妹相称。最后是张生上京科考中了状元，老夫人才同意俩人在一起。哦，难道这就是传说中的有情人终成兄妹？我想起来了，三辈不招白衣倾向的说法也是这么来的吧？啊、嗯，对啊，也有招了白衣倾向之后，激励女婿是科举的。这个时候就可以开启故意制造误会模式了，说的就是女婿出身低微，丈人怕女婿耽于女色，荒废学业，就将女婿赶出家门，迫使女婿在生活无助的情况下赶考，又暗中资助女婿。这个破窑记就是写员外之女月娥坚持要嫁给穷秀才吕蒙正，咦，这个是吕秀才，这个刘员外劝说闺女无效。一气之下，将闺女赶到吕蒙正住在的那个破窑里边，并且断了吕蒙正的生活来源。这是要反目成仇啊！是啊，谁说不是啊？后来这个刘员外想带月娥回家，月娥不肯呢、啊。直到吕蒙正自觉羞辱，与好友进京应举，花了十年考中状元。回乡以后，他和月娥去白马寺烧香，遇到了刘员外。刘员外这才表明，自己羞辱吕蒙正，正是为了激励他上进。这种激励方法，一般人还真是消受不起呢、啊。哎，其实元杂剧里边不单有丈人激励女婿的模式，这个读书人他要是不上进啊，就连他的朋友都要千方百计的给他制造误会，让他离开温柔乡去参加科考。好吧，幸好我爱学习，学习使我快乐。哼你爱学写没用。原杂剧里头啊，才子佳人的爱情戏还有一种套路，叫做“小人插足破坏模式”。怎么个插法？那就说个咱们都比较熟悉的呗，就是诗人白居易和名妓裴兴奴的《青山泪》。这个《青山泪》，他说的是白居易和名妓裴兴奴相恋，后来呢，白居易被贬江州，江西的一个茶商刘一郎，他贪图兴奴的美貌。所以就和贪财的保姆合谋，对新奴诈称白居易死了，然后趁机娶了裴新奴。接着呢，二人夜泊江州，新奴月下弹拨琵琶，寄托哀思。正好这个时候，白居易和好友元稹泛舟江中，哎，恰好听到这个琵琶声，怎么这么熟悉呀、啊？便上船探访，啊，两人见面了。裴兴奴就向白居易哭诉情由，哭的白居易感慨不已呀、啊，所以做了一首长诗，叫《琵琶行》。哎，这个《琵琶行》不会是我们高中语文课本上要求背诵的那首吧？对，就是那一首。那白居易做完这首诗之后呢？后来，后来元稹回京向皇帝陛下奏明了这件事儿，皇帝下诏惩罚刘一郎。那裴兴奴和白居易就破镜重圆了呗，啊，白居易还官复原职了。可是感觉原曲的套路也就这几个，只要考上了状元或者当上了官，就幸福快乐的在一起了。啊、嗯，也不全是这样啦。人神之恋的魔幻片喜不喜欢？穿越剧喜不喜欢？推理言情喜不喜欢？其实这些套路在元代早就有了。那随便说几个呗。比如《人神之恋》的魔幻大片《张生竹海》，哎，怎么男主都爱叫张生？就是说哈，这个儒生张宇，大半夜的弹琴，把东海龙王的女儿琼莲吸引来了。他们俩呢，互相倾慕，约定了中秋之夜相会。哎呀，好死不死被龙王发现了，这龙王不让琼莲出来呀、啊。这个时候，有一个仙人送了张宇一口锅。然后张宇用这口锅煮海水，煮得大海翻腾呐、啊。所以呢，龙王只能妥协，把琼莲嫁给了张生。天呐，竹海可比承包鱼塘来的霸气的多了。那推理言情呢？嗯，推理言情，这个元代的推理言情是将爱情剧和公案结合在一起。这个就比较著名的就是《飞梦》了哈，书生李庆安和员外之女润香。从小被指腹定亲，后来李家家道中落，这个员外想悔婚呐、啊，润香就约李清安夜间在花园，因为他想资助他一些钱财做彩礼，结果那个丫鬟夜里奉命去送钱的时候，被盗贼杀死，抢去了钱财，李清安就被当做了凶手判了死刑。可是府尹复判此案的时候，得到了神示，非一两把火杀人贼是我，于是他派人暗中查访。终于捉到了盗贼归案，那最后呢？吕千安被释和润香成婚了。感觉这个给出神示的神是个神助攻啊！按照这些套路，让我猜一猜，元代的穿越剧代表作应该就是《倩女离魂》了吧？没错，就是《倩女离魂》。这个《倩女离魂》，他说的是张倩女在书生王文举进京赶考以后得了相思病。他的魂魄跟着张文举进京，而家中的病区则终日昏昏沉沉。张文举考中状元以后，带夫人回乡省亲，人们看见有两个张倩女，还以为是见鬼了。不过等张倩女的魂魄,魄回到体内以后，她的相思病就好了。古代的相思病还真是一种神奇的病。哦，说到相思病，其实还有一种相似的套路——单相思。套沫以一厢情愿，就是那种我喜欢你，你不喜欢我，但我还是喜欢你的那种模式吗？对啊，就像《菩萨蛮》里边，萧树兰看上了哥哥的朋友张世英，所以主动到书房相会，被张世英拒绝了。萧树兰不死心，就写了一首情词送给张世英。张世英在墙上题完诗就走了。萧淑兰依旧没有放弃，又找了哥哥请张诗英回来，并写了第二首情词，悄悄地放在他哥哥的书信里。他哥哥发现以后，找个官媒说和，招赘张诗英为婿。真是一个执着的佳人。听师姐你这七个套路说下来，真是桃花潭水深千尺，不及元曲套路精啊！哎，其实元代偶像剧的套路。古人早有概括，哎，是什么？私定终身后花园，落难公子中状元，皇帝赐婚大团圆。说的还真是八九不离十。佳人忠贞深情，才子中状元当官。估计这里面蕴含着大多数元代直男书生的爱情理想和白日梦吧。也包含了元代听戏看话本之人的潜意识中的趣味和价值观呢。说完，我还真有点想去看了呢，感觉像是现在偶像剧的鼻祖一样，又红又专。数量多吗？啊、哦，不多不多，流传下来的也就三十多本吧。嗯，超级适合这个季节。好了，咱们这一期的节目就聊到这里吧，下一期再见吧，各位听众，拜拜。